0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Dit is een BNR-podcast. Wetenschap vandaag. Tja, een witte kerst is in ons land weer... Uh... Ver te zoeken dit jaar, maar dan reken je buiten wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, want die komt dan gewoon met wetenschapsnieuws. Over sneeuw? Ja, en dat klinkt een beetje als een grap... maar er is deze week echt nieuws over sneeuw. Of Aha. specifieker nog over hoe sneeuwvlokjes vallen. En voordat je denkt lekker boeien... Uh, dit is ook echt belangrijk om te weten... want het helpt het weer beter voorspellen. Je zou natuurlijk denken, die sneeuwvlokken die doen maar iets. Die vallen mm -hmm. willekeurig uit zo'n wolk. Maar wat blijkt volgens wetenschappers uit Utah... sneeuwvlokken komen in een universeel patroon naar beneden. Wat? Ja, maar ieder sneeuwvlokje is uniek, heb ik altijd geleerd. Ja, uh, dat wordt inderdaad wel gedacht. Maar in hoe ze naar beneden komen... zit dus meer structuur dan je zou denken. Een bekende Japanse natuurkundige noemde de witte vlokjes ooit... Tenkara Oku. Tareta, Tegami. Nou, dat weet iedereen natuurlijk meteen wat dat betekent. En Carlijn, jij hebt op de redactie, ik zit naast je, een ja. half uur op dit geoefend, hè? Even eerlijk. Niet een half uur. Maar ik denk dat zelfs mensen uit Japan niet verstaan wat ik net zei. <laughs> ik was helemaal overtuigd. Ja, nou, het betekent brieven verstuurd vanuit de hemel. Mooi. Vrije vertaling. Omdat er gigantisch veel informatie in zo'n sneeuwvlokje zit. Je kunt bijvoorbeeld allerlei dingen te weten komen over temperatuur en luchtvochtigheid op de plek waar ze zijn gevormd. zeg maar ook het patroon waarin ze vallen zegt een heleboel en daarom wilden ze er natuurlijk ook heel graag naar kijken. En wat precies dan hebben ze bestudeerd? Ze hebben gekeken naar de snelheid waarmee ze vallen, hoe ze draaien, dwarrelen, omslaan. Ja, daar ga je natuurlijk niet met pen en papier in een sneeuwbuis staan om naar achter te komen. Uh, daarvoor hebben ze high-tech apparatuur nodig. En dan nog is het lastig, want een sneeuwvlok heeft een hele lage massa. Enig idee? In een uh, skihal. Uh, nee, ik bedoel nee, zwaar, een sneeuw... hoe zwaar. Oh, ik dacht hoe ze dat hebben bestudeerd. <laughs> ik denk, denk 0,000001 gram of zoiets. Ja, uh, 10 microgram, een honderdste van een milligram. Hmm. Dus iets uh, als sneeuwvlokken wegen is al bijna niet te doen. Het is wel nodig als je iets over een individueel vlokje wil zeggen. En dat is ze wel gelukt. Met een apparaat dat de hoofdonderzoeker zelf heeft ontwikkeld. Wat inmiddels ook, is goed om erbij te zeggen... commercieel wordt ontwikkeld door onder andere hem. Uh, ze gebruikte in het meestal... Het sneeuwrijke gebied van Utah en de, uiteindelijk een combinatie van een laser en een camera waarmee de vlokjes dan werden gevolgd terwijl ze vielen. Mm. Allerlei instrumenten om de weersomstandigheden zoals turbulentie mee te meten en dan dat apparaat onderaan waar dan de vlokjes opvielen en waarmee ze iets konden zeggen over de grootte, de massa en de dichtheid van elk vlokje. Ja, zo'n beetje alles wat er maar te meten valt. Ja. Uh, precies. Nooit eerder op deze manier gedaan. En wat ze toen zagen, hadden ze echt niet verwacht. Want ondanks al die verschillen tussen de sneeuwvlokjes... bewogen ze in een voorspelbaar patroon. Een oh, formule met als input de luchtbewegingen... en de vorm en verandering van de vlokjes... die dus gewoon wiskundig is... Die te voorspellen is. En dat is toch wel bizar. Dat er logica zit, als je maar goed genoeg kijkt, in iets wat er zo willekeurig uitziet als een sneeuwbal. Ik moet nu meteen denken aan zo'n zwerm spreeuwen. Weet je wel, die ook precies weten wat ze doen. Daar, daar, ongetwijfeld kun je daar ook berekeningen ja. op loslaten. Maar dat denk ik wel. Ik heb ook wel zo'n sneeuwstorm gefietst of, of gelopen. En dan zie je enorm van die windvlagen. Dan zie je, dat, ja, dan zie je wel zo'n zo wolk sneeuw meekomen. Maar zelfs als ze dan de wind helemaal zijn eigen spel ermee doet... dan, dan gaan ze in datzelfde patroon dus. Ja, het is, het is, de berekening kan dus gemaakt worden op basis van uh, wat er gebeurt in de lucht. Dus dat kan verschillen. En uh, hoe een sneeuwvlokje daarop reageert. Als afhankelijk van hoe groot en zwaar die bijvoorbeeld mm. is. Ja. Dus daar kun je gewoon een formule van maken. Dus dan kan het, de wind kan wel veranderen. Maar dan kun je het nog steeds berekenen. Ja. En... En dit, hè, dus dat er een soort logica in zit in, en een patroon in de manier waarop die sneeuwvlakjes naar beneden komen, dat is ook waarom dit gaat helpen bij het voorspellen van het weer dan, denk ik. Ja, patronen in plaats van chaos doen het. Dat doet het altijd lekker in modellen. Ja, de wiskundigen van. Ja. ja. En niet alleen in sneeuwgebied als je dat misschien zou denken, want de meeste neerslag begint als sneeuw. Overal, ook in de tropen. op welke manier en hoe snel sneeuw valt, zegt dus ook iets over hoeveel neerslag uiteindelijk de grond bereikt. Mm. Over het weer, over het klimaat... maar ook iets over hoe lang wolken het volhouden... Dat zegt weer iets over hoeveel straling en warmte er gereflecteerd wordt. En zelfs in het geval van een orkaan is het belangrijk om iets over sneeuw te kunnen zeggen. Wow. Uh, dus het is niet gek dat er zoveel naar die hele kleine vlokjes uh, gekeken wordt. En mochten ze ooit weer hier vallen, denk daar dan maar even aan als je ze ziet. Elk vlokje is een brief uit de hemel. <lacht> Vol enorm belangrijke informatie. Oh, en dan zijn ze ook nog zo mooi, die sneeuwvlokjes. Ook nog als je erop inzoomt, prachtig. Dankjewel, Carlijn Meinders.